0: 这是第一个人巴甫洛夫，我们来看第二个桑代克。桑代克的理论名称叫“事物说事物”，大家看清楚啊，谁提出了什么理论？这是你一定要记住的。事物说事物，它的全称叫什么呢？事是常试，物是错误，所以事物说的全称它应该叫尝试错误说。你要是看到尝试错误说，你也要知道啊，就是他桑代克的。那桑代克这个人呢比较牛，大家记住了啊。来，他呢这里有一个高高的帽子，他叫现代教育心理学之父，或者说现代教育心理学的奠基人。大家学的这门课啊，他是爸爸，他是奠基人，你要记住这个爹。好，我们来看桑代克呢。刚才巴甫洛夫拿狗做实验，那桑代克呢拿猫咪做实验的。我们可以简单看一下他这个实验装置。桑代克啊，他这个实验呢，他先拿一只猫啊，把这只猫饿了好几天，不给它吃东西，让它非常的饥饿。好饿的时候呢，拿来做实验。你看，做了一个这样的笼子啊，这样的一个箱子。这个箱子呢，他把这个猫关进去了。饿了好几天之后，给它关到里面去。大家可以看到，这个箱子里面呢有一个这样的装置，这个里面是有一块板子的，这里旋转一块板子，这个板子呢是这个门的开关，这个猫只要碰到这个板子，这个门就会弹开，它呢就能够跑出来了，这样的一个实验装置。另外呢，在笼子的外面给它放了一条香喷喷的鱼，这样的一个装置。好，大家想一下，这个桑代克啊、哦，先把这个猫关进去的时候饿得要死，外面给它放条鱼。这个猫会不会拼命想逃出来吃鱼呢？当然会的，一抓到笼子里去，立马就不安分了哈，到处哎、啊、呀挠一挠、咬一咬、抓一抓，它想尽办法想逃出来，所以他无意当中就会碰到板子，就会跑出来了，跑出来了吃鱼。这个时候桑代克呢不让他吃，立马出现又给他抓回去，又关到笼子里去了。接着，这个猫又开始在笼子里到处摸摸摸、碰碰碰啊，无意当中又会碰到板子，哎，第二次逃出来又去吃鱼，结果这个桑代克又不让它吃，又给它抓回去，就是这样，跑出来一次抓回去一次，跑出来一次又抓回去，这样一次一次尝试，很多次之后呢，你会发现这个猫它学会了开门，它跑出来的时间越来越短了，出来的越来越快。他就是通过这样一次一次的尝试，一次一次的尝试摸索之后，他最终学会了开门。这就是桑代克提出来的这样的一个实验。他呢，用桑代克用这个小猫咪学开门的这个实验，类比我们人的学习，他类比成人的学习过程。他觉得我们人的学习就像这个猫咪一样，我们是要干嘛呢？我们就是一个事物的过程。不断的去尝试错误，你不断的去犯错，这个猫咪开始是不是也不会开门呐、啊？是不断的在里面摸索尝试，后面才学会了，经历了很多次，对不对？他觉得我们的学习就是这样的一个过程，在不断经过不断的试物，在刺激跟反应之间形成连结的一个过程。这个怎么理解呢？这个刺激是什么呢？大家想一下，是什么东西让这个猫咪拼命的想逃出来呀？是外面的这条鱼呀，对不对？是的，是鱼。那它后面，因为这条鱼，它后面学会了干什么呢？它后面会做什么反应啊？它学会了摁板子开门。所以啊，在鱼跟它摁板子开门之间形成了连结，它因为鱼才学会了开门。所以他觉得这是学习的实质啊，主要在于事物。那桑代克通过这个实验之后呢，提出了三条学习的定律，大家打上着重号。这三条律是选择题的重点，这是重要的知识点啊，考察大家的高频考点。我们来理解一下桑代课的三条学习定律，分别叫准备律、练习律和效果律。先把名称看清楚来。咱们考的最简单哦，最死板的题目，他问你下列哪个不属于桑代课的学习定律，或者桑代课提出的学习定律是指下面的哪一个？他给你混淆的选项，让你去选。你要知道，他只提出了这三条律啊、哦。接下来我们来理解第一条，什么叫准备律啊？准备律，他说是进入某一种学习活动之前的一个预备性的反应。也就是说，在学习之前，你应该给学生一个准备的一个状态，给他一个准备的时间。学习呢，不能搞突袭。我们经常会发现哈、哦，老师。如果明天要讲什么内容，比如明天要讲第五课，今天下课之前就会跟同学说：“哎，我们明天要讲第五课，大家回去呢先预习一下，对不对？”这就是典型的符合桑代克的准备律，先预习一下嘛啊，这个就是叫预备性的反应，学习之前的一个准备。好，那学习之前要做准备，你在学习的过程当中你要做什么呢？你要不断的。练习，学了之后要大量的去重复性的练习，不断的犯错，从做当中来学习，这个叫练习率。练习率就是强调要多做多练，从练当中来学到，这叫练习率。好，那我练这么多次，这么辛苦的学，学了之后，我想不想要奖励啊？我当然想要。学习之后呢，其实我们都会想要好的结果，想要获得表扬、获得奖励。这个东西就叫桑代克的第三条律——效果率。学习我们期待什么呢？满意的结果，这符合桑代克的效果率，就像这个小猫咪一样的，对于这个小猫咪来说，这个效果率体现在哪里呀、啊？无非就是这条鱼嘛，对它来说，这就是一个奖励，对不对？没有这条鱼在外面作为奖励，这个猫会拼命想逃出来吗？能学会开门吗？肯定不会。所以啊，桑代克觉得在这三条定律当中，第三条效果率是最重要的。这个大家记得啊，效果率是最重要的。我们选择题只要在题干当中，你看到哦、啊，说学了之后呀，希望要有好的结果呀，要获得满意的结果，要获得反馈，希望得到表扬、奖励等等，看到这样的表述，问你这体现桑代克的哪一条律呢？咱们通通都选效果律，效果律啊，它强调结果。好，这是桑代克的三条定律，大家理解了吗？学习之前有个准备状态，学的过程当中要不断的练习、重复，学了之后呢要用好的结果啊，强调结果的，才叫效果率。我们来看啊，这是第二个人叫桑代克，他提出的理论名称叫什么呢？刚讲的，他叫事物说。尝试错误说，第三，他提出的啊，他的实验小猫实验，最后呢，他觉得学习呢就是不断的事物。后来呢，在刺激跟反应之间形成连结，最后的一个他提出了三条学习定律，这三条律是我们考试的重点，大家一定要理解好。接下来我们来看两个题，第一。教师经常运用奖励的方式让学生获得学习的成功体验，这体现了桑代克学习理论中的哪一条律？关键词大家抓到没有？他运用奖励的方式，我们刚才讲了啊，奖励呀、反馈呀、好的结果呀，都体现的是桑代克的效果律，所以选 C。第二，桑代克的学习理论被称为桑代克的理论叫事物说。所以呢，选的是 A， 尝试错误说。好，我们来看第三个人啊，讲完了两个人呢，巴甫洛夫和桑代克，我们看第三个叫斯基纳，斯基纳的理论叫操作性条件作用论。大家注意了，它跟巴甫洛夫的理论名称很像，巴甫洛夫的叫经典性条件作用论。重，就差了两个字啊，一个叫经典性的，一个叫操作性的。大家看清楚来。好，斯基娜呢，他是拿老鼠做的实验。我们来看一下他的这个实验装置。这个老鼠呢，关到这个箱子里，然后这旁边这里呢是有一根杠杆，然后有一根杆子。这个老鼠呢，如果压到这根杆子的话呢，外面这个桶当中它是有食物的，这里面的食物就会滚进这个。箱子里，然后这个老鼠就能吃到食物。它只要一压杆子，就有食物滚进来，就可以吃到。那我想问大家哦，你觉得这个老鼠无意当中压到杆子啊，已经吃到食物之后，会不会接着压杆子呢？当然会，当然会啊！有这么好的奖励，当然会接着压杆子，对不对？好，所以呢，这个就是这个呃斯基纳的实验啊。他通过这个实验的话呢。他得出来，他人为学习的规律。我们来看一下，他觉得学习是反应概率上的变化，也就是说，这个老鼠是不是压了杆子，吃到了这个食物之后呢，他就学会了继续压杆子，压杆子的这种行为是不是会增多呀？所以啊，他觉得他就学到了啊，所以他觉得学习是反应概率上的变化。他这里的反应是什么呢？就是他压杆子啊，压杆子。反应我们可以简单理解为是我们的行为，就是行为概率的变化。然后呢，而强化是增强反应概率的手段，它让你这种行为增多的手段叫什么呢？叫强化。这是斯基纳提出来的理论。斯基纳呢，他进一步提出了几条规律，这几条规律啊是我们考试的重点，大家一定要理解并掌握。一定要理解啊，它是非常重要的知识点。考察的话呢，主要是选择题，都是举例子的运用，所以大家一定要理解啊。我们来看，首先斯金纳提出了三条规律：强化、惩罚和消退。我们刚才看到了啊，我们刚才看到了，我们说强化它是让反应概率增多的手段，对不对？可能大家呢还不是太明白啊，我们来细讲一下。我们先来理解第一个词啊，强化。什么叫强化呢？我们来看啊，刚才讲了，强化它是一定要让反应概率增加的手段。换一句话说，强化就是要让你的行为增多。那我们生活当中啊，如果小朋友当中有一些行为，比如表现不错呀，我们作为家长、作为老师，是不是会鼓励他以后更要做得好，要多做这样的好事呀？那我们这个时候就会用到强化的手段，去鼓励他这种行为增多。你来看，给大家举的例子，比如说，如果有个学生按时完成作业了，来，比如甜甜同学按时完成作业了，按时完成作业这种行为好不好呢？那当然是好的。所以老师是不是就会希望这个同学以后一定也要按时完成作业？这种好行为、好习惯是不是要增多、要保持？当然会，所以老师就会采用强化的手段去增加他这种行为。我们老师可以怎么做呢？来看，第一，老师在全班同学的面前表扬了他，通过这种表扬的方式，他以后是不是也会按时完成作业？这种行为会增多吧？这就是用了强化的手段。那他表扬了他，这个采用的叫正强化，这种、个、方式叫正强化啊、哦。为什么叫正强化呢？正强化的意思是说，给出了一个刺激，然后让他的行为增多。这里老师在全班同学面前表扬了他，这个老师就是给出了刺激，表扬他就是一个刺激。给出了这样的一个刺激啊，表扬他，然后让他能按时完成作业的行为增多了，所以他叫正强化。除了给出刺激啊，让行为增多之外，我们来看一下，老师还可以采取第二种方式达到一样的目的。我们来看，同样是学生按时完成作业，老师呢取消了让他放学后留下来打扫卫生的这样的一个事情。这个同学肯定我们是都不愿意打扫卫生的，对不对？可能呢，本来你今天是要扫地的，但是呢，你按时完成作业，哎，今天表现好，老师说不用扫了，你看取消了，让他提前回家，对不对？所以啊，老师是拿走了，老师是不是取消了一个东西啊？然后目的是一样的，是不是要让他的好行为增多？那对于这种取消一个刺激，让行为增多的方式。叫负强化，这里大家理解了吗？首先啊，前面表扬了他，就是给出了一个刺激，然后目的是要让他按时完成作业，要让好行为增多，给出刺激让行为增多叫正强化。第二种方式，取消了一个刺激让行为增多叫负强化。所以，不管是正强化还是负强化啊，它都属于强化。只要是强化，它是一定要增加反应概率的，一定的目的是为了让你的行为增多的，这个是强化。这里大家看明白了吗？好，那我们再接着往后看。好，刚才是这个同学按时完成作业，这是好行为，对不对？好行为我们会鼓励他要增多。那如果他出现了一些不良的行为，也要让他增多吗？那肯定不行。出现了不良行为，我们就要让他减少。那让行为减少就不能用强化了，强化是让行为增多的手段，对不对？所以让行为减少，我们用什么呢？我们用惩罚。大家来看啊、哦，目的不一样。惩罚它一定是降低反应概率的，也就是说，惩罚一定是要让行为减少的。我们来看，举个例子，如果学生做作业经常拖拉，这是个不好的行为吧？那我们就要让他这种概率是不是要减少？那要让他不经常拖拉啊，这种拖拉的行为减少，可以怎么办呢？我们来看第一种方式啊，老师采取的措施。老师在全班同学面前批评了他，在这里啊，老师批评了他，是不是同样是给出了一个刺激？老师给出了一个刺激，目的是为了让他以后做作业不拖拉吧，拖拉的行为减少。这种给出一个刺激让行为减少的方式，它叫呈现性的惩罚，给出了刺激。而第二种方式，同样是他做作业拖拉，老师可以干嘛呢？取消他三好学生的称号，是不是老师拿走了一个东西啊？老师取消了一个东西，目的是一样的，也是为了让他拖拉的行为减少。那这种取消刺激让行为减少的方式，它叫一去性惩罚。或者叫取消性惩罚都可以，是一个意思。一个是给刺激，一个是拿走刺激，目的是一样的，因为他们都属于惩罚，都是为了让行为减少，为了降低概率的。这里大家看明白吗？所以啊，惩罚跟强化有本质上的区别，强化是为了让行为增多，惩罚是为了让行为减少。我们再来看第三个词叫消退。首先啊，消退的目的跟惩罚是一样的，消退也是为了让行为减少。大家先明确这一点，它的惩罚一样，都是为了让行为减少的，但是措施不太一样。消退是什么呢？消退是什么都不干，老师不予理睬。你看。有机体做出某一行为反应之后，不再有强化物伴随，此类反应在将来发生的概率会降低。它的目的是一样，让行为减少。但是呢，它是老师不作为。看举个例子，小明上课大吵大闹，老师不予理睬，老师啥也没干，没有采取任何措施。他以后上课不再这样了啊，不采取措施让他行为减少，这种方式叫消退。看明白吗？这就是斯金纳提出来的三条规律：强化、惩罚和消退。我们再来总结一下啊。首先的话呢，我们的行为，比如好的行为，我们要让它增加，对不对？要鼓励他做得更好。好行为增加，让行为增加的手段叫什么呢？叫强化。强化的话呢，我们可以看它有正强化，也有负强化。正强化是给刺激让行为增多，而负强化是拿走一个刺激或者撤销了一个刺激让行为增多，目的是一样的，手段不一样。而第二种方式可以有一些不良行为，那就要减少，让行为减少的方式呢有两个，一个叫惩罚，一个叫消退。刚才讲到了。那惩罚呢有两种方式，一种呢叫呈现性的惩罚，给刺激让他的行为减少；而第二种叫移去性的惩罚，拿走一个刺激让他的行为减少。第三种消退呢，就是不作为啊，不予理睬，这个让行为减少叫消退。好，这是斯金纳提出的学习定律。大家一定要理解。那咱们做啊，解释完了之后呢，来实践一番啊、哦，来看一下。第一，某教师对喜欢打小报告的学生采取故意不理会的方式，来关键地方不理会，这是典型的消退。第二。小刚一按时做完作业，家长就不批评他了，使他逐渐养成按时做作业的习惯。碰到这种题目，我们先判断他的行为到底是增多了还是减少了。他一按时做完作业，家长就不批评他了，所以他逐渐养成按时做作业的习惯。请问，他按时做作业的这个行为是增多了还是减少了呢？很显然是增多了，对不对？但他的行为增多了，大家告诉我，这一定是属于哪一种？让行为增多的手段一定是强化嘛，对，所以他一定是强化。那到底是正强化还是负强化呢？我们进一步看这个家长干了点什么，对吗？家长不批评他了，让他行为增多了。说明家长取消了刺激，对不对？家长取消了刺激，让他的行为增多啦。取消刺激让行为增多，那就属于负强化嘛。因为正强化是给刺激让行为增多嘛。好，第三，课堂上老师赞赏的目光，让学生发言更积极。好，发言更积极，是不是也是行为增多的意思啊？行为增多，老师干嘛了呢？给出了赞赏的目光，对吗？所以老师是给了刺激，让学生行为增多。给刺激让行为增多，就叫正强化。第四，小兵总是上学迟到，为此老师取消了他的春游特权，所以他以后很少迟到。先判断。这个小兵同学的行为是增多了还是减少了呢？当然，他减少了。以前老迟到，现在很少迟到，很明显行为减少了。行为减少的手段，要么是惩罚，要么是消退，对吗？而消退是老师啥也不干，所以啊，在这里老师是采取了措施的，所以这一定是属于惩罚。那惩罚是哪一种惩罚呢？你来看，老师取消了春游特权，老师取消了刺激，让他的行为减少了吧？所以啊，他呢是属于一种取消性的，或者叫移去性的惩罚吧？啊、哦，他是属于一种惩罚。好，这是斯金纳提出的理论。我们的重点啊，重点在于理解它的这三个名词，这是高频的知识点啊，高频的知识点。强化、惩罚、消退，一定要知道。斯金纳的理论叫操作性条件作用论，或者叫操作性条件反射理论，都没有问题。